0: 空瓷盆，一张纸，只要将纸点燃，放进倒扣的盆里，不一会儿功夫，蛇就来了。看真实案例，品人间悲欢。大家好，我是瑞，欢迎打开 m r 档案。二零一三年的夏天，几张合影吸引了中国网民的极大关注。照片里头呢，有马云，有赵薇。还有九位露面的功夫巨星李连杰，这几位联袂而至，共同拜访一位高人。据说此人啊，身怀绝技，是华佗在世，包治百病，神机妙算，窥似天机。不仅跟众多当红明星、商界名流有所往来，更与位高权重的政要称兄道弟。这个人啊，就是气功大师王林，能空盆来蛇，空杯来酒，发功治脑瘤的男人。不过，随着大师的倒台，一众名流向他靠拢的真正原因得以揭开。从万人敬仰到悲惨落幕，他的身上到底隐藏着什么秘密呢？请看本期 M 二档案。从草根逆袭到王者塌方、跌下神坛的故事啊，咱们听得太多了。王林呢，拿到了类似的人生剧本，但他的桥段又那么与众不同。透着些许妖风邪气跟那个魔幻现实主义的社会啊相应成趣。七公大师，萍乡首富，在王林的家乡江西省萍乡市芦溪县，是几乎每个人都能说出来的故事。王林在家乡啊，给自己建了一个五层别墅，带个后花园，与县政府仅仅一墙之隔。三辆悍马，一辆劳斯莱斯停在王府的大院里，那叫一个财大气粗啊！去采访的记者呢是这么形容的，说穿过院子你进了别墅，就像掉进一个浩大的黄金山洞里头，六七米挑高的天花板，金色的水晶灯长长的垂下来，大师王林呢神气十足的坐在客厅的椅子上，背后一个锃亮的玻璃壁，当然了也是金色的。五层的别墅里头，两层专门用来放合影，整个墙上都是王大师和国内外明星、成功商人。高官的照片，看了这些合影呢，很多人对大师是深信不疑了。为了记录自己的高光时刻，王林还在2002年出了一个名叫《中国人的》写真集，封面就是自个儿的大头照， 3 0 0多页的书，净重七斤，包装华丽，镶着不灵不灵的金边。王林说啊，这书成本就1一0八，很难在市面上买到，在网上啊能卖到16万一本。在这本书中呢，大师的童年被描述的充满灵异色彩。他幼时啊得过一场奇病，十三天不吃不喝，如同死人。家人呢无奈之下，把他放进棺木，准备抬走。就在此时啊，他突然爬了出来，大叫一声：“我饿了！”众人大吃一惊，啧啧称奇。这段经历啊，一直是口说无凭。而有据可查的情况是呢，年幼的王林啊，无心上学。在芦溪小学反复读了两次一年级，都没能够顺利升入二年级，索性啊，在被学校开除之前，先自个儿离开了学校。那他离开学校之后干什么去了呢？王林自称啊，七岁离家，上峨眉山拜道士学艺，学成归来，就赶上上山下乡，因为破坏农业学大寨而被关进了监狱。为了救两个命不该绝的狱友啊，策划越狱，可惜呢，还是被抓了回来。而事实上啊， 1 9 7 9年， 27岁的王林因诈骗和侮辱妇女，就是俗称的耍流氓而入狱。进监狱的时候呢，他是其貌不扬、黑不溜秋，年纪不大，但显得挺老。1985年，在南昌监狱服刑的时候，王林给监狱里头的一位陈姓的管教洗脑，谎称能给他变个老婆出来，骗这个陈管教把电网给关了。王林呢，趁机锯断窗户上的铁条，成功越狱。监狱组织的追捕队，把王林和他带出去的两个犯人啊都给抓了回来。在监狱里啊，王林干的是又脏又累的做厕所铁阀门的生产工作。监狱的生活呢也比较枯燥，大家没事就唠唠嗑。听说了王林会法术之类的东西啊，就让他演示给大家看。没想到他还真的会变钞票、变纸牌，或者呢画个符，念完之后点火烧了，放在清水里，嘴里头念念有词，然后一口闷了。多年后啊，王林成为一代骗术大师的时候，对外宣称自己坐牢那会儿啊，能在牢里头就移来鸡鸭,鸭鱼肉，大吃大喝，手镣脚铐是一扭就开，形同虚设了。因为王林会法术，有一些狱警啊就开始成为他的信徒。后来呢，有监狱的干部也加入进来，渐渐的呀，王林就不用干脏活累活了，开始做一些比较轻松的烧开水之类的工作。新中国成立之后呢，由于科学知识还没有完全普及，上个世纪八十年代、啊，社会上就流行起来了特异功能。监狱里头就疯传王林就会特异功能，再后来就传出王林在监狱里头会看病啊，很多高干慕名前来找他给看病。从此啊，他就跟全市开始有了交集。其实啊，在插队前，王林从没有离开过都西，他跟街上玩杂耍的人学会了变烟变酒。然后呢，萍乡的杂技团到他下乡的地方表演的时候，看王林在这方面有点基础，就教了他半个月。正是在这个阶段，王林打下了所谓特异功能的基础。出狱后啊，王林在南昌开了个诊所，专门给领导或者客户推荐的人看病。从这儿啊，王林挣到了人生的第一桶金。在气功大师的包装下，王林结交的人脉越来越广，口袋里的钞票也是越来越多。自此，王林大师的人生否极泰来。王林在官场啊，把自己的朋友圈经营的是风生水起。最早呢，是从江西的政法系统开始构建的。他一步一步积累官场的资源，一传十，十传百，逐渐接触到更高级别的官员。王林呢，为他们进行所谓的出谋划策、指点迷津。又因此不断地受到更多更高级别的官员们的信赖。原铁道部部长刘志军本来就爱搞迷信，长期在家里头是烧香拜佛，一些项目开工竣工啊，他都会请大师来选黄道吉日。这个刘志军碰见王林，那就是王八看绿豆，看对眼了呀。刘志军利用职务之便给王林办事儿，为了感谢刘志军呢，王林承诺给他弄一块靠山石，保他一辈子不倒。刘志军对此是深信不疑呀、啊，赶紧把这石头请进了办公室。但是呢，这块靠山石啊，并不靠谱。2011年2月，刘志军落马。一年半以后，其受贿滥用职权案一审宣判，死刑，缓期两年执行。2014年底落马的原广东省政协主席朱明国，也是王府的座上宾。朱明国在海南任职时遭遇仕途危机。王林呢，表面上在地下室连续做法两天两夜，实际上啊是利用他在官场的关系网帮助朱明国逃过一劫。朱明国脱险后，专程去感谢王林，在机场见到他，当众下跪。此后二人来往密切。王林重病的时候呢，朱给他直接安排到了干部病房，还给王林送了很多黄金和一支进口的勃朗宁手枪。在治病这上面啊，王林吹的最神的是他治愈了印尼的总统苏哈托，他自称隔空取石治愈了苏哈托的胆结石，他还自称啊向俄罗斯的国防部长发过功。至于治的到底是什么病，王林说啊这是机密啊，不要随便问。王林是否治愈了这些首脑政要，正常人只要脑子里头没长瘤子，都应该有自己的判断吧。他的秘书雷帆说过，大师辛苦啊。他用气功给脑瘤患者治病，因为太过用心，七个脑瘤侵入到大师自己的脑子里，闭关了很久才把他治好了。王林还声称自己的特异功能在日本经过十七个科学家连续七天七夜的测试，这事儿还被专门报道了。美国情报部门请他出国定居，承诺给他七十张绿卡，他舍不得家乡啊，不肯去。一个空磁盘，一张纸。只要将纸点燃，放进倒扣的盆里，不一会儿功夫，蛇就来了。啊！吃嗯、吃了啊！啊！啊、嗯！啊！啊、嗯！啊！啊、嗯！啊！啊、嗯！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！把很多柱子倒下去，然后从里面发现洞里面有蛇也把他抓了。实际上我这是那个意念，每次来表演呢都有好多人来看，嗯、这个师我们呢，呃都感到非常真实，大饱眼福，嗯、而且还感到非常神奇，确实是真实的。真实真实真实而最让王林大师名声大噪的是知名女星李冰冰给他下跪的事据说当时啊，李冰冰带着重病的母亲找到他，他不知道用了什么法术，反正最后啊，李母的病竟然奇迹般的好了。为了感谢王林呢，李冰冰不但拿出了巨额的医疗费，而且还下跪认他为干爹。至于为什么李母的病能好啊，有些人说王林的确有些招数能够起到减缓病情的作用，但是更多的呢，则是通过给病人心理暗示的方法，最终使他们重获强烈的求生欲望。再通过原本的治疗和自身的免疫力去抵抗病魔而已。可是不止李冰冰，在那本大师的写真集里，他与各路明星之间的合影啊，都显得十分亲密。书中呢称李湘是大师的私人秘书，还有大师与王菲、李亚鹏、陈坤、周迅、成龙、向华强夫妇、李双江等人的合影。其中光是和赵薇的合影就有十几张，时间跨度很大。这些明星啊，自己拥有无数粉丝，但在王林面前呢，他们又化身了迷弟迷妹，成为了王林的脑残粉。然而啊，就在大家把王林吹得神乎其神的时候，一个人跳出来。这个人啊，就是司马南。话说那个时候啊，司马南还是中国反伪科学的代表人他的风评也没有现在这么差劲儿。上世纪八十年代末啊，司马南加入批判伪科学的阵营，致力打假。他曾经公开发表言论，只要经过科学证明是特异功能者，可以一次性获得奖金100万人民币。到了1999年呢，他将奖金提高到了 1,000 万，在全世界范围内悬赏特异功能人。司马南就直言啊，王林就是个骗子，什么特异功能，根本就是江湖把戏。班长，好，站好了。嘿，嘿。嗯。哎哎，出来，不能跑，不能跑。啊，再擦一下。好好好，好，好啊、把这个皮拿掉，这个皮拿掉。好，有皮了，好，好。来，出来，出来。来，出来、ah, ，出来。嗯。他一先一个断头，啊，给你看了。而后呢，这个这个好比是蛇的头啊。这是舌头头，舌头头是在这里的，他在这儿剪都要的是一个另外一个舌头头，然后他把这一块一打开，啊，一个长蛇又出来了。而面对司马南的挑战呢，王林回呛：“你司马南吃几碗饭，敢和我叫板？我用气功啊，隔着几十米开外都能戳死你。”司马南呢，根本就不怕这些，反而啊，继续在微博上叫板。说你敢不敢来北京进行一场科学实验？除了1000万人民币，只要你王林敢在实验室里头来个隔空来蛇，或者呢能够隔着几米的距离发弓戳死我啊，其实也不用戳死，我要是动弹一下就拜你为师。就当吃瓜群众津津乐道，以为会迎来一场科学和伪科学之间的巅峰对决时，王林却突然销声匿迹了。傻子遇到了骗子。骗子就成了成功的人士。之后啊，无论是王林的魔术表演，还是与名人的合照，司马南都找到了致命的纰漏。而面对这一切，王林却始终没有回应。不过法网恢恢，疏而不漏啊！王林是怎么也想不到，自己居然会栽在自己的关门弟子手里。2013年，就是咱们视频开头提到的那个夏天之后啊，大师出事了。具体的原因啊，咱们稍后会说。大师呢，自觉情况不妙之后啊，第一个动作就是采取了遁术，他呢逃去了香港，随后被江西方面指控涉嫌非法行医、诈骗等七宗罪。这七宗罪啊，是当年媒体根据王林的事迹归纳梳理出他可能涉嫌的几项罪名，其中主要包括非法持有枪支、非法行医、行贿、诈骗等等。不过，大师的高超之处就在于、啊，他好像是跑路了。但是好像又没跑，尽管跟他结交的贪官是一个接一个的落马，大师仍然是来去自由。2014年6月，王林高调上演了萍乡三日游，他轻轻的走了，正如他轻轻的来呀、啊。舆论纷纷猜测，大师不倒的根源在于有更硬的保护伞，而这个保护伞就像是金钟罩，确保他在权力场和名流圈里头是金蝉脱壳，游走自如。直到2015年7月15日凌晨，王林在江西宜春才被警方抓获，被控绑架杀人。这是怎么回事呢？案件的被害人啊是王林的关门弟子邹勇，邹勇是江西天宇燃料集团有限公司董事长，拥有江西省人大代表、全国劳动模范等八个头衔和荣誉称号。邹勇自幼痴迷武术，练习气功，不过他跟王林学习气功啊。更多的是想利用王林的政商关系做生意，而王林则是看上了邹勇的钱。2 0 0 2至二零一零年间是邹勇和王林的蜜月期，两人关系好的那是如同父子啊。2008年，邹勇拜师，王林要求他交500万的拜师费以表诚心。电脑一台，一辆车，一辆劳斯莱斯，他说他已经订了，马上要接车了，接下来了。他说他已经交了二十万定金，这个车总是总共是七百六十万，剩下、嗯、余款要我去交，他就讲，他人家交一个多月我都没交，对对你叫别算什么？嗯。那你就算拜师费吧。那送了这么多钱，邹勇啊，也的确是从王林那儿得到的实惠。2006年，他通过王林结识了原铁道部部长刘志军，走关系批下来了铁道旁的一个代拆货场，改建后。成为了煤炭储运中心，还配给了他几条货运线。可这蜜月期一过，这师徒二人就开始了相爱相杀、互相欺骗。2010年年底，王林呢陆续卖给了邹勇五百箱假茅台，坑了他将近两千万。2011年，因邹勇急需现金，将深圳别墅的房产证压在王林那儿，借了一千万。收到转账后啊，转手就把房产证给挂失，然后啊重新补办。了。邹勇记得呀、啊，王林曾经说自己是他的关门弟子。交钱后呢，王林给了他一个打坐的铺垫，一个小板凳一根红绳和几本练功心法。其中一本是线装书，上写“万法归宗”字字，里面画了各种符号和口诀。王林要他一定熟读。练功的时候呢，邹勇右手系红绳，伸展呼吸36下，然后用小板凳拍前胸和后背各6下。如此往复，这一段时间过后啊，那果然是什么都没练成啊。他意识到自己受骗了，这就该可以练成了。他都是练东是在看缘分他我又不敢打包包票。邹勇当然是练不出什么绝世神功啊，因为王林传授他的万法归宗，淘宝上不到二十块人民币就能买到。不过呢，邹勇对自己学艺被骗也不是特别在意，他在乎的呀。还是王林背后的人脉，两个人最终闹掰，说白了还是因为钱。这两个人的经济纠纷啊，从礼金到房屋款、借款和拜师费，王林骂邹勇是白眼狼，还向相关政府部门写信上访，实名举报他，称其涉黑、搞权钱交易。邹勇这边呢，从2013年开始啊，就频繁接受媒体采访，揭露王林的真实面目。王林无奈远走他乡，从被人敬仰的。气功大师到声名扫地的江湖骗子，王林恨邹勇啊，恨的那叫一个牙痒痒。2014年的师徒二人的冲突持续升级。1 2月，在中间人的调解下，王林曾经口头答应付款给邹勇三千五百万。可是过了没几天，邹勇上门的时候，王林却反悔了。这次啊，压根儿就没让邹勇进门，双方闹得很不愉快。当天呀、啊，气不过的邹勇带着近百名员工围堵王府讨债。王林见状，仓皇出逃。然而事情接下来的走向啊，却越发的不可收拾了。2015年7月9日，邹勇从一家经常光顾的按摩院刚走出来，就被两个陌生男子绑架并塞到了车里，随即带到了一个砖砌窑洞，杀害并焚烧了他的尸体，然后、啊、把邹勇的骨头扔进了鄱阳湖。因为按摩院的老板及时报警，警察很快抓到了凶手。没想到啊，这并不是一起简单的雇凶杀人。邹勇命案的背后牵涉出一起黄玉刚、刘峰等至少六人涉嫌诈骗王林的暗中案。这到底是怎么回事呢？原来啊，在王林和邹勇撕得你死我活的过程中，认识了一个叫黄玉刚的人。他向王林呢介绍了一系列自称是总参情报部、国家安全部。中纪委领导秘书等国家重要机关的工作人员，称可以通过他们将邹勇判刑。大师王林相信呀，此番驱狼吞虎，定能一举除掉心头大患。可是他做梦都没想到啊，自个儿这个骗术大师行走江湖多年，骗了无数人，最后却信错了人，在阴沟里翻了船。这招空手套白狼呢，一开始当然很奏效了，王林给钱很痛快。黄玉刚前前后后找各种理由换各种人脉，从王林那儿骗到了950万的公关费协调费。王林呢是着急对付邹勇，但是他也不傻，见了这么多人掏了这么多钱都没见到效果，终于发现自己被骗了，于是啊开始找黄玉刚退钱。但是人的贪婪是无穷的，虽然每一次难度都在增加，但黄玉刚想的是再骗他一次。再赚他一波啊！没想到这次就出事了。在多次被王林电话催款之后呢，黄玉刚将刘峰介绍给了王林，称刘峰啊是中纪委某位重要的领导秘书。王林此时啊已经不再相信黄玉刚了，可黄玉刚呢则直接将刘峰带到了王林家。刘峰拍着胸脯表示，一定能将邹有绳之以法。但这次啊，王林是不见兔子不撒鹰。刘峰于是说啊。事成之后，你汪林看着办。这个刘峰啊，是真的急用钱，他的资金链断裂，除了银行欠款，还借了上千万的私贷，他的工厂啊难以为继。于是啊，这个所谓的中纪委领导秘书，用了一种最没有技术含量的手段办了案。他呢和朋友朱礼通，在2015年7月9号这天，开着一辆黑色的雷克萨斯，从赣北鄱阳开了400多公里。到了赣西萍乡，把邹勇绑走后啊，就给杀了，尸体就这么丢进了鄱阳湖。2015年7月15日凌晨三点，江西宜春市一个宾馆房间门口，埋伏的近40名特警将王林和随从人员带走。法律最终把这位伟大师拉下了神坛。所有案件水落石出后， 2 0 1 7年4月28日，江西省抚州市中级人民法院。对黄玉刚等五名被告的案件啊进行一审公开宣判，绑架杀人的那个刘峰被判了死刑，缓期两年执行，共犯朱礼通呢被判无期徒刑，骗人的黄玉刚以非法拘禁罪被判了有期徒刑三年，缓刑五年。那么王林的结局呢？ 2017年2月10日，还没等到宣判的王林啊，因患有 ANCA 相关性血管炎。自身免疫性周围神经炎导致多器官功能衰竭，经抢救无效，死在了医院里。声称能够用意念跟苍天对话的一代气功大师，最终还是被苍天收走了性命。从人到神的发迹，从神到人的穿帮，王林和他的蛇一样，腾蛇成雾，终为土灰。王林的故事啊，到这儿就讲完了。他除了成为了一个笑谈，还给我们留下了一个问题：为什么这个社会有那么多的精英、巨贾、高官，他们都是人之龙凤啊，却能够被王林这样的人忽悠得一愣一愣的呢？不知道大家有没有发现啊，在这两年啊，越来越多的年轻人开始加入了迷信的大军。过去大家对寺庙的印象都是大爷大妈们才会去烧香拜佛的。但是你现在去寺庙里头转一转，好家伙，全是年轻人。北京的雍和宫爆火，成了年轻人的头号玄学阵地。生活在北京的朋友，也许都听过这句打油诗：“说脚踢七九八，手捶三里屯，风头盖过紫禁城。”嘛。现在的雍和宫是经常爆满。网友说了，雍和宫的香灰，地铁站都能闻见，而甚至连代购雍和宫手串的店都赚的是盆满钵满。这是为啥呢？咱们简单分析一下，这事儿啊也不奇怪，无非是生活和工作的压力呗，让996的社畜身心俱疲；考研考编的压力，让学生党们痛苦不已。当代年轻人自嘲说：“科学的尽头是玄学，在求人和求己之间选择了求佛，在上班和上学之间选择了上香，在做人和做事之间选择了做法。”用这个“我佛慈悲”。蹦四面低听电子心经、问 AI 佛祖，看似不靠谱的方式，好像成为了大家生活法则。其实这就是当代年轻人一种寻求心灵慰藉的方式，在生活中找出了一种解压的途径。但是下面咱们要简单聊的这位解压、啊，虽然是另辟蹊径，用了更玄乎的手段，但我觉得本质上跟王林这个江湖骗子是如出一辙。前段时间呢，《新周刊》发布了一篇 T V， 加入灵修后。他们从裸辞到负债百万的文章，一下子将“灵修”这种小众的词语曝光在大家的面前。人们还在云里雾里没研究明白啥是灵修的时候，学霸猫就粉墨登场了。学霸猫本名是余丽颖，是个不折不扣的学霸，毕业于浙江大学，也是我校友啊。他还获得过浙大的竺可桢奖学金，那这个主奖确实是学霸才能拿到的一个奖啊。2017年开始呢，学霸猫创建了自己的冥想品牌“轻松冥想”以及社群。他的心灵社群啊，里面就有几千个人，其中 70% 以上都是女性。从2019年到2023年，进入学霸猫星球的价格从199元每年变成了999元每年。他的课程也经历了几轮的涨价，从第一季的一9 9到 999， 第三到第四季突然全部涨价为 9,999 99。九那花将近一万块钱，他在里面到底学什么呢？学霸猫传达的这个理念啊，跟王宁用意念抓蛇一样离谱。他鼓吹大家呀、啊，不要努力，不要奋斗，不要计划，只需要更爱自己，享受当下。当你从爱自己中获得能量，好运自会降临。2021年7月，学霸猫把社群改名为霍格沃兹凡学贵妇分校。他怂恿学员啊买东西别看价格，还带着学员去购物。有位学员呢，一天刷了十万，五万买了大衣，五万买了包，更有人当场开了信用卡买下一只几十万的手表啊！随着时间推移呢，学员们以为自己是收获了心灵的自由，实际上，只是被消费捆绑的奴隶罢了。有些冲动消费却没有足够还款能力的人呢，陷入了困境，最后只能找朋友借钱。或者取出公积金，或者回到家乡靠父母接济，让父母帮忙还债。而学员们的学费则是哗哗的都流到了学霸猫的口袋里，让他变成了身家少说千万的真正贵妇。在国内现在各行各业都很卷的大环境下，人们需要心理按摩。年轻人觉得骗术离自己很遥远嘛，我受过高等教育，不可能被骗。这么一个思想啊，让很多人放松了警惕。而如今经济下行，学霸猫还能逆行暴富，恐怕主要是因为它精明地选择了灵修作为载体，并且把目标韭菜锁定为女性群体。学霸猫卖的是一种成为贵妇的技术，然而事与愿违，还没成为贵妇，这些年轻姑娘的信用卡就刷爆了。玄学只是个幌子，其包装下的消费主义才是生财之道。而咱们本期的男主王林呢，他其实就是一个混迹在达官显贵中的掮客，通过不断笼络人脉、编织网络，盘活自己营造的这个权钱交易的生态圈在这个圈子里啊，傻子被骗是心甘情愿，而明白人各取所需、心照不宣。俗话说啊，苍蝇不叮无缝的蛋。王林站在人性的弱点上，就像一只上下纷飞的苍蝇，瞅准了那些信仰缺失、急功近利的人。那些欲望驱动下的善男信女，这些人的钱财就是他亡灵赖以生存的土壤。亡灵之流的丑恶折射的是整个社会的病态。无论是打着气功的幌子，还是喊着玄学的口号，扒开内核来看，就是个骗子。天下攘攘，皆为利往。最后啊，咱们就用一句话来保护自己，那就是你不信他，他就什么都不是。感谢收看 M 二档案。如果您觉得视频还不错，千万别忘了点赞、订阅、关注一下我们。咱们呢，下期再见。